0: Achtsamkeitsmeditation oder Meditation, die sozusagen alltagstauglich ist, in der geht es auf keinen Fall darum, dass wir Gedankenlos werden. Und es geht auch nicht darum, dass wir etwas verändern, also dass wir einen bestimmten Zustand herbeiführen, ja, uns zum Beispiel entspannen. Und es geht auch nicht darum, eben, dass wir etwas loswerden, zum Beispiel Gedanken oder Gefühle, die wir als unangenehm sehen, Traurigkeit, Frustration. Es geht wirklich darum, in dieser Achtsamkeitsmeditation wahrzunehmen, was passiert jetzt.
1: Ich bin Jana, Fernsehredakteurin und Moderatorin und ich freue mich riesig, Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Erst einmal frohes neues Jahr euch. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und habt noch nicht alle guten Vorsätze gleich direkt wieder über Bord geworfen. Meine Liste ist in diesem Jahr definitiv lang und ich habe irgendwie die naive Hoffnung, dass ich zumindest ein paar davon auch umgesetzt bekomme. Was genau draufsteht, das verrate ich euch gleich. Aber erstmal interessiert mich natürlich, was auf der Liste meiner lieben Kollegin und Business-Punk-Redakteurin Nicole steht. Frohes neues Jahr.
2: Nicole, was hast du dir vorgenommen? Erzähl mal. Frohes neues. Die Antwort wird dich enttäuschen, nichts. Ich habe mir rein gar nichts vorgenommen, weil das klappt bei mir meistens sowieso nie. Und deswegen fange ich die Dinge dann irgendwann im Jahr an, wenn ich da gerade Lust drauf habe. Aber jetzt sag mal, was steht denn bei dir drauf? Du hast das schon so schön angeteasert. Da hätte ich jetzt echt nicht mit gerechnet bei dir, aber ist auf jeden Fall auch eine realistische Art,
1: die Dinge anzugehen. Denke ich auch. Äh, du bei Ja, ist gut so. Du, bei mir steht klar irgendwie das Typische wie mehr Sport, mehr Fokus, gesünder ernähren, aber auch mehr Nein sagen und mehr Achtsamkeit auf meiner Liste. Es geht ja um das Thema Ziele bei uns im Januar hier im Podcast und Achtsamkeit steht da schon richtig, richtig lange bei mir auf der Liste und nicht nur bei mir, wenn man sich so umhört, gerade in Social Media, ist Achtsamkeit ein ganz, ganz großer Trend gerade. Aber ich habe mich gefragt, beziehungsweise wir haben uns gefragt, ist das nur ein Trend oder ist das
2: wirklich ein Game -Changer? Ja, also ich würde mal behaupten, dass unser Gast heute sagen würde, dass Achtsamkeit definitiv ein Gamechanger ist. Achtsamkeit bedeutet nämlich im Hier und Jetzt zu sein und das soll uns langfristig entspannter machen und uns auch helfen, in stressigen Situationen, zum Beispiel im Job, die Nerven zu behalten. Ja, das können wir, glaube ich, alle ganz gut gebrauchen, ne? Ja, auch schon zu Jahresbeginn.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Und was genau dahinter steckt, darüber spreche ich jetzt mit Kai Meinig, auch bekannt als Achtsam-Kai. Er ist Meditations- und Achtsamkeitslehrer und die Stimme der Headspace-App, vielleicht erkennt ihr ihn ja gleich direkt an seiner Stimme, ja, persönliche Schicksalsschläge haben ihn sich mit dem Thema Achtsamkeit und Meditation beschäftigen lassen, aber auch in eine ja, Selbstoptimierungsfalle laufen lassen. Er weiß also ganz genau, welche Fehler man vermeiden sollte, wie man tatsächlich achtsam wird, wie uns das im Job weiterhilft und was die Füße damit zu tun haben, das hört ihr jetzt. Frohes neues Jahr, Kai. Schön, dass du heute bei uns bist.
0: Ja, hi, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
1: Dann falle ich direkt mal mit der Tür ins Haus. Was sind deine Vorsätze für das neue Jahr?
0: Uh, das ist eine schwierige Frage. Da überlege ich nämlich schon ähm, ganz ungewöhnlich für mich. Die letzten ja, Tage denke ich darüber nach, was es sein könnte. Ich bin eigentlich ein Typ, der immer Vorsätze hatte, Ja, sich vielleicht auch ein bisschen optimieren wollte. Davon ein bisschen mehr, davon ein bisschen weniger. Und dieses Jahr habe ich das Gefühl, ähm, ich bin vielleicht sehr zufrieden, weil mir ist bisher noch nichts eingefallen. Ja. Das ist äh, ganz ungewöhnlich, irritiert mich auch leicht.
1: Aber das ist verdammt schön zu hören auf jeden Fall. Also achtsam, das bist du ja vermutlich genug. Äh, Achtsamkeit steht nämlich bei mir ganz oben, bei meinen Vorsätzen in diesem Jahr. Und damit bin ich nicht alleine. Ich habe mal ein bisschen recherchiert hier vor unserem Gespräch. Wenn ich bei Instagram den Hashtag Achtsamkeit eingebe dann kommen da mehr als zweieinhalb Millionen Beiträge und das englische Äquivalent bekommt sogar 36 Millionen Ergebnisse. Kai, ist Achtsamkeit ein Trend oder ist das wirklich sinnvoll?
0: Also Achtsamkeit ist beides. Achtsamkeit war auf jeden Fall ein riesiger Trend, so habe ich das wahrgenommen in den letzten Jahren. Davon hat natürlich die Achtsamkeit zum einen Teil profitiert, zum anderen ist die Achtsamkeit ein Werkzeug, und wurde in vielen Fällen natürlich auch ähm, falsch angewendet, falsch beschrieben oder abgewandelt, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, das kriegen wir sicher heute im Gespräch raus, ja, was es mit der Achtsamkeit auf sich hat. Für mich ist es das Grundwerkzeug, die Basis, das Fundament, würde ich sagen, für mein ja, persönliches Leben. Also ich möchte das Ganze nicht mehr missen. Und ja, wenn du sagst, Achtsamkeit ist dein Vorsatz fürs neue Jahr, dann bin ich gespannt, was du darunter verstehst und äh, ob wir uns da irgendwo treffen. Ja,
1: Da bin ich auch mal gespannt. Aber jetzt nochmal zurück auf diese ganzen Ergebnisse bei Instagram. Was glaubst du denn, warum alle jetzt plötzlich achtsam werden wollen?
0: Also ich glaube, das liegt in dieser großen Sehnsucht begründet, zu uns zu finden uns besser kennenlernen zu wollen, ähm, uns spüren zu wollen, vielleicht auch zu begreifen, wer bin ich? Was mache ich hier eigentlich? Ja. Und es liegt aber sicher auch zum Teil in der Hoffnung, dass wir uns durch die Achtsamkeit irgendwie ja, verbessern, optimieren können und äh, da ist zum einen sehr viel Gutes darin, also sehr viel Hoffnung für einen persönlich, für die Welt, ja für uns als Gesellschaft, wenn wir tatsächlich schaffen, etwas achtsamer zu werden. Auf der anderen Seite die große Gefahr, dass wir in einer Art ja Selbstoptimierungsfalle tappen, dort hängen bleiben und versuchen durch die Achtsamkeit noch leistungsfähiger, produktiver, ja resilienter zu werden, weniger gestresst und dadurch irgendwie besser, ja ein besseres Selbst und das ist immer Sagen wir mal, auf die Zukunft ausgerichtet, während es in der Achtsamkeit ja immer um den jetzigen Moment geht.
1: Und genau das ist auch mein Ziel. Deswegen habe ich mir das als Vorsatz für das neue Jahr ganz oben hingeschrieben, weil ich das Gefühl habe, dass man oftmals mehr in der Zukunft ist mit den Gedanken als im Hier und Jetzt. Also so geht es mir ganz extrem. Ich habe das auch im Bekanntenkreis, Leute im Business. Man guckt immer so, okay, was, was, what's next, what's next. Hast du das auch als Erfahrung, dass es irgendwie vor, vor allen Dingen Leute, die irgendwie viel arbeiten, aber ihren Job vielleicht auch gerne machen, das einfach nicht mehr haben, diese Achtsamkeit?
0: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall ein ein Phänomen. Der Zeit, und ich glaube, das ist schon immer so, weil unser Gehirn einfach so funktioniert, dass es denkt, es produziert Gedanken, ja, und die orientieren sich meistens in die Vergangenheit. Wir, wir sehnen etwas oder wir bedauern etwas oder wir richten uns gedanklich in die Zukunft aus. Ja, wir planen oder wir sorgen und ängstigen uns. Es gibt immer dieses etwas hellere, wenn wir zurück oder vorausschauen. Es gibt auch dunklere Aspekte, die dann eher unangenehm sind. Und ähm, das ist natürlich sehr wertvoll, weil nur dadurch können wir planen. Ja, wenn du einen Kuchen backen möchtest, dann ist es sehr wertvoll zu wissen, wie hast du das beim letzten Mal gemacht? Ja, was gehört da rein? Und äh, welche Zutaten brauchst du? Aber die meiste Zeit ähm, ja, denkt unser Gehirn sozusagen von alleine. Wir verlieren uns sozusagen in Gedanken, ganz gleich in welche Richtung, ob in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Oder wir bewerten das Jetzt und die Achtsamkeit hilft uns dabei, uns immer wieder daran zu erinnern, hier und jetzt präsent zu sein. Ja. Ähm, gibt viele Erklärungen dafür. Wenn du Lust hast, können wir eine ganz kleine, schnelle Übung machen. Oh
1: ja, gerne. Ich finde,
0: das demonstriert immer viel besser, um was es eigentlich geht, als wenn ich hier ähm, mich in meinen eigenen Worten ähm, verstolpere. Ähm, dazu musst du ja nichts vorbereiten. Du kannst sitzen bleiben, stehen bleiben, wo du gerade bist. Wenn du magst, schau mal, ob du einen tiefen Atemzug nehmen möchtest. Mir hilft das immer, einmal tief ein. und Mit der Ausatmung dieses schöne Gefühl, Ah, der Boden, der Sitz trägt mich. Vielleicht magst du die Augen schließen oder sanft geradeaus blicken.
1: Ich habe die Augen zu.
0: Und jetzt wäre die Einladung, dass es nichts zu tun gibt. Es geht nicht darum, jetzt hier achtsam zu sein, zu meditieren, irgendetwas Besonderes zu erfahren oder irgendetwas loszuwerden, sondern vielleicht wahrzunehmen, Kontakt zum Sitz, Kontakt zum Boden. Und meine Frage an dich, woher weißt du, ohne zu schauen, dass deine Füße noch da sind? Weil Und ich es spüre. Ja, und das ist der Geist, ne? der antwortet sehr schnell, na klar sind die da, ich spüre die, aber vielleicht magst du dir noch einen Moment zu nehmen, um wirklich zu schauen, wie kannst du, mit geschlossenen Augen vielleicht oder ohne hinzuschauen, wissen, die Füße sind noch da. Welche Empfindungen zeigen sich? Gibt es da Wärme, Kälte, Krippeln?
1: Kälte, meine Füße sind immer kalt, auf jeden Fall, dann hm. spüre ich einen Druck, weil ich sie gerade gegen den Boden presse.
0: Mhm. Und versuch mal, in diesen Empfindungen zu bleiben, sie wahrzunehmen, musst sie auch gar nicht benennen. Und jetzt darfst du deine Augen ganz langsam öffnen und schauen, ist es möglich, die Füße zu spüren, während wir uns weiter unterhalten. Und vielleicht bemerkst du, dass diese kurze Pause, dieser Kontakt über die Füße zum Boden ein bisschen mehr ja sinnlichen Kontakt zu dir selbst herstellt. Du ein kleines bisschen mehr, ja, sagen wir mal, präsent bist. Ich werde mal schauen, ob ich mich daran erinnere, immer wieder nach den Füßen zu fragen, dich immer wieder frage, vielleicht auch die Menschen, die uns jetzt zuhören, immer wieder zu fragen, sind die Füße noch da? Jetzt? Das ist ein ganz ja. einfacher Trick ist kein Hexenwerk. Die Achtsamkeit ist eigentlich sehr, sehr einfach. Ja, wir benutzen sehr einfache Werkzeuge, Reminder, aber es ist halt überhaupt nicht leicht, weil, wie du es gesagt hast, das Gehirn ist darauf, ja, programmiert sozusagen, immer wieder abzuschweifen, ja, darauf programmiert zu denken, so wie unser Verdauungssystem verdaut, das Herz schlägt, so produziert der Geist Gedanken.
1: Genau, weil wenn ich es mich so mit dir unterhalte, dann verschwende ich natürlich keinen Gedanken an meine Füße oder habe hm. sie überhaupt nicht auf dem Schirm. Also deswegen sich einfach mal einen Moment nehmen und auf den Körper einfach mal fokussieren. Okay, das, das werde ich jetzt mal probieren. Was hat es denn für positive Auswirkungen auf mich, auf meinen Geist, auf meine Gesundheit, wenn ich achtsamer werde?
0: Also ein großer, wird gerne noch so, so ein Missverständnis aufklären oder noch mal kurz beschreiben, was die Achtsamkeit nicht ist. Ja. Achtsamkeit bedeutet nicht, dass ich jetzt irgendetwas ganz bewusst, behutsam, langsam machen muss. Ja, Also wenn du jetzt wieder die Füße spürst, Du musst dich dafür nicht besonders anstrengen, sondern es geht wirklich darum, wahrzunehmen, was ist jetzt gerade, was passiert im Moment. Wir verlangsamen diese Übungen manchmal, um die Sinneseindrücke klarer wahrzunehmen. Aber prinzipiell bedeutet Achtsamkeit ja nicht besonders friedlich, besonders ja freundlich, besonders glücklich, besonders leicht zu sein, sondern ich kann auch achtsam wahrnehmen, dass ich aufgeregt bin, vielleicht jetzt vor diesem Gespräch. Ich kann wahrnehmen die Füße sind kalt, Ja, ich kann wahrnehmen, ich bin traurig oder ich bin erschöpft. Auch das ähm, kann man alles achtsam wahrnehmen. Ja, Ich bin wütend zum Beispiel. Also Achtsamkeit hat wenig damit zu tun, dass wir immer friedlich sein müssen, uns immer gut fühlen müssen. Und das ist das große Missverständnis, weil das, was ich gerade erwähnt habe, natürlich... Auswirkungen sind von regelmäßiger Praxis, eines regelmäßigen Achtsamkeitstraining. Ich würde aber all diese Sachen, ja, die du überall lesen kannst und hörst, ähm, über die es inzwischen zum Glück zahlreiche oder tausende von Studien gibt, ja, was Achtsamkeit, was Meditation bewirken kann. Ich beschreibe das immer als Nebenwirkungen. Ja. Ähm, ich setze mich nicht zur Meditation, um meinen Blutdruck zu regulieren oder um besser zu schlafen, sondern ich setze mich zur Meditation oder frage mich, sind die Füße noch da? jetzt, ja, um achtsamer zu werden, um immer wieder zum Körper zurückzukehren, mich zu spüren, zu bemerken, was passiert gerade, ja? wie geht es mir und wenn ich weiß, wie es mir geht, weiß ich, was ich brauche und dadurch, dass ich weiß, was ich brauche, kann ich besser auf mich achten und weil ich besser auf mich achte, sinkt vielleicht mein Blutdruck oder ich schlafe besser. ja. Aber es ist nicht so, dass wir durch die Meditation, durch die Achtsamkeit diese Veränderung wirklich herbeiführen, sie heranziehen, uns halt auf diese Art optimieren, sondern wir schaffen einen Raum, in dem sich diese Veränderung von allein ergeben kann. Ja, Und das beginnt, ja, wie in diesem Beispiel zum Beispiel heute, mit der Frage, sind die Füße noch da? Und immer wieder diesen kleinen Moment von, ah ja, da sitze, Na, wie schön, ich bin hier. Wie geht's mir? Mhm, okay, da ein bisschen weiter hochfühl äh, Bauch kribbelt ein bisschen ich merke mein Herz pochen, mhm. Hände sind kühl. Okay, was bräuchte ich jetzt? Und ich bin mein Teil im Ich muss noch mal tiefer ausatmen, brauche vielleicht einen Schluck Wasser. Ja, Und ähm, so ungefähr ähm, kann man sich die das Achtsamkeitstraining vorstellen. Ja.
1: Sind die Füße noch da, Kai? Mhm. <lacht>
0: Auf jeden Fall und ich weiß das, es. Das
1: äh, merke ich mir auch.
0: Ja. Es, kling, es klingt sehr witzig und äh, viele Menschen sind irritiert von dieser Frage, aber meine Kurse haben gezeigt, ähm, dass das etwas ist, was viele Menschen in, in Workshops, Seminaren, Kursen einfach mitnehmen. Diese Erinnerungsfrage, wir brauchen im Alltag einen Prompt, einen Marker, um uns zu erinnern, sind die Füße noch da. Und von da aus geht das Training natürlich weiter. Ja? Ähm, aber... Ja, für den Anfang und ich glaube, für das, was wir heute hier machen, diesen Austausch, kann das sehr wertvoll sein, ja, damit auch zu experimentieren uns beide immer wieder ja, zu fragen. Das sind die Füße nach da.
1: Der ist gut. Als ich meinen Freunden erzählt habe, okay, ich möchte achtsamer werden im nächsten Jahr. Da kam direkt die Assoziation, okay, man macht jetzt lange Spaziergänge, man setzt sich hin und wie du schon gesagt hast, Räucherstäbchen anzünden und alles hat alles so ein bisschen was von Esoterik und ein bisschen Zauberkram. Wie kriegt man dieses Vorurteil raus aus der Achtsamkeit?
0: Ja, indem man äh, ja meine Webseite besucht, <lacht> sich anschaut, sehr gut. Äh, was ich darüber <lacht> schreibe. Nein, indem man sich einfach wirklich nochmal damit auseinandersetzt, das, was ich auch gerade versucht habe zu erklären, ähm, was Achtsamkeit nicht ist, ja. Also wir können all die Dinge, die du gerade sagst, achtsam durchführen ähm, und dadurch erlangen sie etwas mehr Tiefe, etwas mehr Qualität, ja, weil sie sinnlich erfahrbarer werden. Wenn du die Füße bei deinem Spaziergang spürst ja den Wind auf der Haut die die Sonne im Gesicht von mir aus oder auch den Regen ja ähm, anstatt dich in Gedanken darüber zu verlieren dass du in einer Stunde das und das machen musst dass du da und dahin möchtest oder darüber nachdenkst dass der letzte Spaziergang viel schöner war als der den du gerade machst ja dann wirst du bemerken dass du viel stärker in einem, oder in einem stärkeren sinnlichen Kontakt mit dir und der Welt bist. Und das bringt eine ganz andere Qualität mit sich. Und vielleicht läufst du dadurch etwas entspannter. Vielleicht, ähm, wirkt der Tag etwas ruhiger. Vielleicht wirst du dadurch etwas, ja, gelassener oder äh, freudiger, ja. Aber an sich darfst du auch bemerken, wenn du gestresst zum Termin rennst, ja, merkst die Füße, du merkst dein Tempo, du merkst, wie der Geist denkt. Also auch das kann man achtsam wahrnehmen. Also es geht wirklich darum, vielleicht zu schauen, was sind, was sind gute Lehrer, was sind gute Kurse, wer ähm, transportiert das Werkzeug Achtsamkeit, äh, auf eine, auf eine hilfreiche Art und Weise. ja, Weil, wie gesagt, das, was ich eingehend schon meinte, durch den Trend, durch den, den Boom der Achtsamkeit hat sich natürlich sehr viel auch in dieses Feld eingeschlichen, was sehr wenig mit Achtsamkeit zu tun hat. Vielleicht mehr mit ja, Esoterik oder Spiritualität, wobei ich beiden sehr offen begegne. Für mich ist immer die Frage wichtig, wie hilft es dir im Alltag? Ja, Also macht es deinen Alltag leichter? Weil für mich geht es letztlich darum, dass wir, auch du, ich, alle Menschen, die ich bisher kennengelernt habe, wir wollen etwas leichter leben. Und da kann die Achtsamkeit mhm. helfen, weil sie uns eben auch bewusst macht, ja was steht im Weg, was hindert uns, was ist unangenehm, was vermeiden wir gern.
1: Mhm. Leichter leben und auch leichter arbeiten, auf jeden Fall. Hast du mal ein konkretes Beispiel, wie Achtsamkeit auch im Berufsleben hilfreich sein kann?
0: Ja, Achtsamkeit im Berufsleben ist immer so ein schwieriges Thema, weil, ähm, wenn ich Anfragen erhalte, ähm, ja, eine Achtsamkeitsworkshop, Schulung, Seminar zu leiten, dann frage ich immer zweimal nach, um was geht es meinem Auftraggeber? Ja, geht es darum, die Angestellten resilienter zu machen, dass sie noch mehr Stress erdulden können? Oder äh, noch mehr arbeiten können, weniger krank sind, ja. Das sind alles natürlich ähm, Wünsche, die sind völlig legitim. Aber ich muss immer dazu sagen, dass die Achtsamkeit natürlich auch dafür sorgen kann, dass du plötzlich im Berufsalltag merkst, boah, ist mir einfach zu viel. Ich schaffe das nicht. Ich kann dieses Tempo nicht mithalten, ja. Ich ähm, bin vielleicht völlig im falschen Beruf. Es tut mir einfach nicht gut. Und das, äh, das macht die Achtsamkeit ab und an, also Vorsicht, ja. Ja. Mm. Mhm. Und konkret kann man die Achtsamkeit natürlich nutzen, um, ja, diesen, diesen Gedankendruck ein bisschen wegzunehmen, sich nicht die Gedanken loszuwerden. Ja, das funktioniert gar nicht eigentlich. Auch das ist ein großes Missverständnis, sondern eher ein Stück zurückzutreten, ja, durch die, das Training der Achtsamkeit, durch Meditation zu erlernen. Ich trete von meinen Gedanken zurück und dadurch kann man zum Beispiel am Feierabend Leichter abschalten, schläft vielleicht dadurch besser, kommt morgens leichter aus dem Bett und ist dann etwas weniger gestresst in der Arbeit. Oder wir schauen wie jetzt zum Beispiel, aller 20 Minuten ja, sind die Füße noch da. Atmen einmal tief ein und aus und diese kleinen Momente des Innehaltens, ja die leisten jetzt keine Wunder, der Job bleibt wahrscheinlich stressig. Aber es sind kleine ja, Reminder, kleine kleine Inseln sozusagen im stressigen Alltag, die uns die Möglichkeit geben, immer wieder kurz zu bemerken, hey, ich bin bereits hier, ja? da ist viel Druck, es muss viel erledigt werden, es macht mir auch vielleicht Freude. Aber jetzt gerade, Füße sind hier, ich merke, Schluck Wasser wäre gut oder mal zum Fenster laufen, rausschauen. Und dann spricht nichts dagegen, auch weiter ja, zu rennen, zu hetzen, zu leisten. Ja.
1: ja, wo ich versuchen werde, das anzuwenden, ist, wenn man ganz, ganz viele Termine hat an einem Tag. Ich glaube, mhm. das kennt bestimmt auch der ein oder andere, der jetzt gerade zuhört. Dann denkt man am ersten Termin des Tages, oh mein Gott, ich habe noch sieben andere, die genauso lange dauern. Und ist in keinem Termin so richtig anwesend, weil man die anderen schon im Kopf hat. Und das, was du mir gerade erzählt hast, kann man, glaube ich, ganz gut darauf auch übertragen, oder?
0: Ja, genau, du kriegst die Termine nicht weg. Ja, du wirst an deinem Terminkalender mit Achtsamkeit nichts ändern können. Aber die Art und Weise, wie du auf diesen Termin oder in diesen Terminen anwesend bist, ja, wie du von einem Termin in den nächsten wechselst oder vielleicht auch nach zwei Wochen Füße auf dem Boden sagst, hey, ich glaube, ich brauche statt sieben Termine sechs Termine. Sieben gehen einfach nicht. Ich merke das gerade. Ich merke, wenn ich für das nächste halbe Jahr weiterhin sieben oder mehr Termine habe, dann bleibe ich nicht leistungsfähig. Ja, wir müssen, Ich muss etwas ändern. Wir müssen im Team etwas ändern. Und vielleicht wirklich auch in jedem Termin ja, reingehen, kurz, wenn du die Tür öffnest, wenn du dich niederlässt auf dem Stuhl oder wenn ihr zusammensteht, wirklich dir einen Moment nimmst, ja, die Füße bemerkst, den Körper bemerkst, auch dein Gegenüber wirklich siehst und gleichzeitig aber auch feststellst, wow, das sind viele Gedanken. Ja, ich, bin, ich spüre den Stress, ich spüre den im Körper, ich merke, meine Schultern sind angespannt. Wow, wie interessant, müssen die angespannt sein oder will ich ein bisschen lockern? Ah Ja, ein Stück geht, aber der Rest bleibt. Na gut, ich merke, mein Herz schlägt. Ja, Ich schaue die Person an, habe ganz viele Vorurteile vielleicht über diese Person, wer das ist, was wir schon erlebt haben, wie ich agieren muss. Ist das so? Ja. Also die Achtsamkeit gibt uns, wenn wir etwas trainiert sind, die Möglichkeit, unsere Wahrnehmung ja präzise, wirklicher wahrzunehmen, also zu bemerken, was ist wirklich gerade, anstatt uns in unseren Gedanken zu verstricken und dann auch zu schauen, wie gehe ich gut damit um. Ja, Vielleicht auch unsere Wahrnehmung zu hinterfragen. Ist dieser Termin wirklich so stressig? Ja. Ist das angenehm oder ist das unangenehm für mich? Was macht es denn so stressig? Ist das mein Gegenüber? Sind das meine eigenen Ansprüche? Also es geht immer wieder darum, uns selbst kennenzulernen, Einsicht zu erhalten in uns selbst, in unseren Geist. Ja. Wie geht es mir? Was brauche ich. Und dadurch ähm, ja, können, wir, können wir dann einige Stellschrauben justieren. Ja.
1: Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was Achtsamkeit ist und auch was es nicht ist. Jetzt gibt es ja auch auf deiner Website noch einen großen Unterordner, was man denn tun kann um achtsamer zu sein. Und ein ganz großer Hebel ist Meditation. Wie funktioniert das genau? Auch da sage ich natürlich wieder, also ich bin ja noch vollkommen am Anfang von dieser Reise, wenn ich an Meditation denke, also ich habe schon ein paar Mal probiert, klappt irgendwie gar nicht. Ich kann mir auch vorstellen, woran es vielleicht liegt, weil ich immer gedacht habe, okay, ich möchte jetzt an nichts denken. Ich möchte jetzt meinen Kopf irgendwie entleeren und habe es dann wirklich verzweifelt aufgegeben. Bitte gib mir wieder Hoffnung, Kai. Ja. Du kriegst doch noch hin.
0: Also schön dass, schön, dass du das erwähnst, weil das wäre das Erste gewesen, was ich gefragt hätte. Was meinst du damit? Es hat nicht funktioniert, aber du sagst, ne, du wolltest gedankenlos werden. Und das ist eines der größten Missverständnisse, die sich da halten, trotz drei ähm, Millionen Beiträgen auf Instagram oder wie viele du gemeint hast, dass Meditation bedeutet, wir müssen den Geist entleeren. Wir müssen frei sein von Gedanken. Wir müssen uns leicht, hell, frei ja, und im besten Fall schweben wir ganz leicht über dem Boden. Ähm, es gibt sicher Meditationstechniken, die gehen in diese Richtung, ja. Ähm, aber Achtsamkeitsmeditation oder Meditation, die sozusagen alltagstauglich ist, in der geht es auf keinen Fall darum, dass wir gedankenlos werden. Und es geht auch nicht darum, dass wir etwas verändern, also dass wir einen bestimmten Zustand herbeiführen, ja, uns zum Beispiel entspannen. Und es geht auch nicht darum eben, dass wir etwas loswerden. Zum Beispiel Gedanken oder Gefühle, die wir als unangenehm sehen, Traurigkeit, Frustration. Es geht wirklich darum, in dieser Achtsamkeitsmeditation wahrzunehmen, was passiert jetzt. Sind die Füße noch da jetzt? Ja. Und äh, die Füße oder auch der Atem, der klassisch als Ankerobjekt in der Meditation genutzt wird, dient eigentlich nur dazu, unserem Geist etwas zu geben, an das er sich erinnert. Ja, ein Prompt sozusagen. Und immer wenn ich bemerke, ich bin nicht mehr beim Atem, ich spüre die Füße nicht mehr, heißt das in den meisten Fällen, mein Geist ist schon damit beschäftigt, was ich als nächstes frage, ja, was ich gestern zu tun hatte und noch erledigen musste. Und ähm, wenn du das bemerkst, geht es darum, wieder zurückzukommen. Ja, also du verlierst dich in der Vergangenheit oder Zukunft oder in Bewertung zu deiner Meditation. Ah, ich kann das nicht. Ich krieg das nicht hin. Ah, ich denke. Ja, und sobald du das bemerkst, darfst du dich freuen, weil in diesem Moment bist du bereits wieder achtsam und bringst die Aufmerksamkeit zurück zum Körper, zum Atem, zu den Füßen oder welchen Anker du auch immer benutzt. Kann auch ein Mantra sein. Man kann Atemzüge zählen. Man kann, ja, etwas sagen wie, Frieden oder Mantra, ja, muss nichts Spezielles sein. Und diese Technik schult uns eigentlich nur in Achtsamkeit. Also Meditation ist sozusagen das, das Trainingstool, das Fitnessstudio für die Achtsamkeit. Ja, also wir üben uns in einem sicheren, geschützten Rahmen und lernen dadurch den Geist kennen. Wir können den Geist nicht loswerden, sondern du trägst deinen Geist ja immer mit dir rum, egal wo du hingehst, egal was du machst. Und Denken gehört einfach dazu. Hilft dir das ein bisschen weiter, bringt es ein bisschen Entspannung rein in diesen, dieses große Wort Meditation?
1: Auf jeden Fall. Also Fitnessstudio für Achtsamkeit, das fand ich auf jeden Fall sehr passend. Aber jetzt gibt es ja auch so ein paar Tricks und Hilfsmittel für Meditation. Du selber bist ja die deutsche Stimme auch für die Meditations-App Headspace. Ist das so ein so ein Tool, also wie gesagt, ich kann da auch wieder aus dem eigenen Bekanntenkreis sprechen, dass das auf jeden Fall gerne genutzt wird. Wie hilfreich ist sowas wie eine App?
0: Genau, also hier spreche ich aus eigener Erfahrung, weil ich habe damals angefangen, mir Meditation autodidaktisch über Bücher und YouTube-Videos beizubringen. Und saß damit ein paar Jahre in allen Fallen, in die man so reinstolpern kann, kann. Ja, also all das, was ich dir gerade erklärt habe, ähm, der Versuch, ein bestimmtes großartiges Gefühl wiederherzustellen, gedankenlos zu werden, meine ja, Trauer zu optimieren. All das habe ich versucht, über die Meditation zu tun. Und ähm, als ich festgestellt habe, ja, das bringt eher das Gegenteil, das macht mich eher kaputt, ähm, habe ich dann wirklich mich auf die Suche begeben nach Lehren, nach Menschen, die das schon sehr lange machen, unterrichten, Retreats besucht, eins ähm, zu eins Ausbildungen gemacht und kann deshalb nur empfehlen, ähm, ja. Wenn du daran interessiert bist, nutze eine App, nutze irgendwas, äh, qualitativ hochwertiges Headspace zum Beispiel. Das hat Hand und Fuß, was da gemacht wird, was an Technik vermittelt wird. Ähm, such dir Lehrende, die dieses Wissen mh, vermitteln können und die dir auch immer wieder schauen, meditierst du in die richtige Richtung. ja? Weil es ist ganz äh, leicht, dass wir ja, dass wir die Richtung verfehlen, dass wir immer wieder beginnen, diese die Meditation, die Achtsamkeit für etwas zu nutzen, um das es eigentlich nicht geht. Ja, wir missbrauchen dann diese Werkzeuge und das kann sich äh, zum Teil großartig anfühlen, aber das ist äh, letztendlich nicht um das, was es geht, nicht das, was uns im Alltag irgendwann weiterhilft. Ja, was nützt mir das tolle Gefühl, wenn ich 20 Minuten auf dem Kissen sitze und ähm, mich in Selbstmitgefühl, Freundlichkeit, Achtsamkeit übe und dann kommt meine Tochter reingelaufen, weil sie nicht weiß, ich meditiere und oh, ich sage, was machst du hier? Ich meditiere gerade. Also, nee. ja, das äh, ist dann oft nicht im Balance und ähm, ist sehr wertvoll, sich da Hilfe zu suchen. Jemand, ja, der wahrscheinlich ähm, all diese Fallen mitgenommen hat, der diese Erfahrung hat, ähm, weiß, was es nicht geht. Einfach um uns dann immer wieder ein bisschen ja, in die richtige Richtung zu, äh, ja, zu nicht drücken, sagen, in die, in die richtige Richtung zu bringen. Das mhm. ist sehr hilfreich.
1: Also wie im Fitnessstudio. Ich finde diese Metapher sehr, sehr passend, wo man sich ja auch einen Trainer sucht, der einem sagt, wie man die Geräte richtig benutzt oder Übungen auch richtig macht, damit man sich nicht verletzt oder in verschiedene äh, falsche Richtungen trainiert. Deswegen, die Metapher ist, glaube ich, ganz hilfreich.
0: Ja, und das trifft es ziemlich gut, weil es ist wirklich ein Training. Also alles, was ich dir jetzt erzähle, das klingt gut, das macht auch Sinn. Ja, du hast darüber gelesen, hast darüber gehört. Ähm, ein Unterschied ist, sind die Füße noch da? Das ist etwas, praktisch erfahrbares. Also du musst Achtsamkeit wirklich trainieren, weil sonst ändert sich im Gehirn nichts. Ja, das ist wie Muskelaufbau. Also wenn du nicht äh, wenn du keine Liegestütze machst, ja, dann wirst du nicht stärker und wenn du nicht meditierst, also Achtsamkeit trainierst, ändert sich im Gehirn auch nichts. Ja, du hörst das, denkst, Mensch, das klingt richtig gut. Das mache ich jetzt immer, aber wie du schon gesagt hast, es ist schwierig, ja, ähm, einfach weil die Automatismen in unserem Gehirn so eingefahren sind. ja, diese, Das sind Autobahnen und diese neuen Wege, die müssen wir halt langsam ausdrehen, dass sie zu Pfaden werden. und dann
1: Wie lange dauert das?
0: Straßen. Es geht ganz schnell.
1: Du <lacht> nee. merkst, ich bin
0: <lacht> unglaublich ungeduld.
1: ungeduldiger Mensch. Wie ja. lange dauert das?
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, auch das Grundproblem an dieser ganzen Achtsamkeitsmeditationssache. Wenn du jetzt die Füße auf dem Boden spürst, also wirklich jetzt mhm. wahrnimmst, dann bist du direkt etwas präsenter. Das äh, sehe ich schon, wie wir uns anschauen gerade. Das heißt, du bist in diesem Moment bereits achtsam. Das heißt, es vergeht gar keine Zeit. Du kannst immer wieder achtsam sein, ja. Du kannst die Füße spüren, wenn du das Geschirr spürst, wenn du am Rechner tippst oder wenn du ja vom Fernseher sitzt, ja. Hm um das Ganze in den Alltag zu bringen, um auch in Situationen achtsam zu bleiben, wo du gestresst bist zum Beispiel, ähm, wo dich große Gefühle ja, heimsuchen. Dazu brauchst du natürlich Training und da ja, will ich niemanden etwas vormachen. Das dauert ähm, ein paar Wochen, bis du wirklich Veränderungen bemerkst und ähm, ja, es dauert dann ein paar Jahre, bis du mit diesen großen Lebensthemen friedlicher, wohlwollender, freundlicher umgehen kannst. Also wenn mich die Wut besucht, wenn mich die Angst besucht oder die Trauer, bin ich inzwischen in der Lage, diesen Gefühlen, diesen Phänomenen ganz anders zu begegnen als noch vor Jahren. Und das ja, dauert einen Moment. Es ist ein Training und das hört auch nicht auf. Also ich glaube, das ist wie äh, Fitnesstraining. Wenn du fit bleiben möchtest, musst du immer wieder was tun. Und so ist es auch mit, mit unserem Geist, mit unserem Gehirn.
1: Jetzt hast du gerade diese starken Emotionen wie Wut und Trauer schon angesprochen und auch deine ganz persönlichen Erfahrungen. Ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen auf dich persönlich schauen. Wie du eigentlich dahin gekommen bist, da wo du jetzt bist und zu den ganzen schlauen Sachen, die du uns jetzt hier äh, verraten hast. Vor zwölf Jahren, habe ich auf deiner Website gelesen, sah das auf jeden Fall ja noch anders aus. Da hattest du gedacht, Meditation und Achtsamkeit ist auch irgendwie langweilig, komisch, hat es auf jeden Fall noch nichts damit zu tun. Und dann hattest du aber einen persönlichen Schicksalsschlag, der dann bei dir alles verändert hat.
0: Ja, genau. Also auch ähm, wie in vielen Fällen, ich erlebe das immer wieder in meinen Kursen, wurde auch ich vom 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 Leidensdruck, vom Leben eigentlich dazu gezwungen etwas zu machen, ja. Wir wir alle haben sehr viel Energie, wir alle sind sehr resilient, ja, wenn wir fallen, wenn wir jung sind, wir wir halten Stress ziemlich lange aus und unser Körper gibt uns irgendwann Signale. Und die überhören wir eine Weile, ja. Und irgendwann sagt der Körper Stopp. Und bei mir war das ähnlich. Meine Frau hatte damals, es wurde Brustkrebs diagnostiziert. Wir haben uns drei Jahre mit kleinem Kind zwei Selbstständigkeiten dieser Diagnose wirklich herumgeschlagen und haben beide nach etwas gesucht, was uns dabei hilft. Und ähm, ich bin da wirklich über, ja, über die ersten Podcasts damals noch, äh, über Entspannungsübungen zur Meditation gekommen, mh, über meine Frau Nora und äh, habe ganz schnell gemerkt, das ist etwas, was mir fehlt. Ich bemerke das manchmal für eine Sekunde im Tag, ja, jetzt zum Beispiel, wenn ich die Füße spüre, diese Präsenz. Und ähm, das war für mich irgendwie so reizend. Ich kann bis heute nicht genau sagen, warum ich dabei geblieben bin. Es hat mir etwas ins Leben gebracht, was ich vorher nicht hatte. Ja, dieses Präsentsein, dieses, ah, ich bin bereits hier und da passiert gerade ganz viel Herausforderndes in meinem Leben. Aber die Sonne scheint gerade, ich bin satt, warm, Frau, Kind, Leben sind hier. Und ähm, ja, nach dem Tod habe ich dann versucht, die Meditation aber zu nutzen irgendwie, wirklich um meine Trauer zu optimieren, also um davon wegzukommen. Und das war so ein, so ein großer... Ja, Fehler würde ich es nicht nennen. Ich wusste es einfach nicht besser, aber das war die falsche Richtung, sagen wir mal. Ja, ich habe wirklich gedacht, ich kann ja diese lange Krankheitsgeschichte, diesen Stress, der damit kam, der Tod, ähm, mein Vater ist gleich noch hinterher gestorben, Das war alles, also ich hatte ja, eine sehr herausfordernde Zeit sozusagen. Ähm, das damit zu optimieren, irgendwie loszuwerden. Ich habe gesagt, ich kriege das hin, ich meditiere jetzt hier schon zwei Jahre, ich mache das gut, ich sitze hm. jeden Tag. Das war natürlich sehr hilfreich, um eine Praxis aufzubauen, um eine stabile Meditationspraxis zu erhalten über diese Zeit. Aber letztendlich bin ich nach ja, zwei Jahren dann in einem Burnout-Depression gelandet äh, mit Klinikaufenthalt und war dann wirklich an dem Punkt, wo gar nichts mehr funktioniert hat. Also ich hatte mich auch komplett selbst verloren. Ähm, jeder, der vielleicht schon mal in der Nähe eines Burnouts war, weiß, wie unangenehm es sich anfühlt, wenn man auf nichts mehr zurückgreifen kann. Ja, Also es gibt einfach keine, ähm, keine gelernten Verhaltensweisen mehr, die funktionieren. Und so war das auch bei mir. Und ähm, ja, ich konnte mir dann Pause gönnen habe bis dato als Grafikdesigner gearbeitet, habe äh, ja die Firma verkauft sozusagen und habe mich eher dazu gezwungen, auch am Anfang Pause zu machen. Das war für mich sehr schwierig, sehr herausfordernd. Und ähm, irgendwann war einfach nichts mehr zu tun. Ja. Ich musste die Trauer zulassen. Ich musste spüren, was es heißt, eine Depression zu haben, nicht mehr funktionieren zu können. Und gleichzeitig diese Stabilität durch die Praxis zu erfahren und einen Umgang zu erlernen, äh, mit diesen herausfordernden Emotionen stabil zu bleiben oder sie einfach, ja, annehmen ist so ein großes Wort, aber ich habe sie nach und nach besser annehmen können. Ich wusste, okay, ich, ich habe versucht wegzulaufen. Ich bin gestolpert, ich bin gestürzt, jetzt sitze ich hier, liege ich hier. Okay, dann ähm, zeig dich Trauer. ja? Wie fühlst du dich an Trauer? Ah, da ist auch ganz viel Wut dabei. Was sagt die Wut eigentlich aus? Ja, ist es okay, Wut zu haben? Und was ich in diesen Jahren auch gelernt habe, war, dass zur Achtsamkeit nicht nur diese Bewusstheit gehört, also die Füße auf dem Boden zu spüren und zu wissen, wie geht es mir, sondern auch der zweite Schritt, die Hand aufs Herz zu legen und zu sagen, es ist okay. Und gerade ist es überhaupt nicht okay. Und auch das ist okay. Ja. Und das war nochmal so ein zweiter großer ähm, Punkt, der sich mir erst über diese Phase wirklich erschlossen hat, dass ich mich selbst sozusagen mit all dem, was da an Herausforderung war, lieb haben musste, ja, freundschaftlich, wohlwollend mir selbst gegenüber begegnen musste, weil es anders nicht mehr ging. Es ging nicht weg. Und das ähm, hat dann so ganz langsam wirklich ja, ein bisschen Licht in das Dunkel gebracht und mir das Verständnis gegeben, was ist Achtsamkeit wirklich? Ja? Und da heißt es eben, ich bin auch mit diesen ja, herausfordernden, großen Emotionen. Und inzwischen bin ich, ja sind wieder einige Jahre ins Land gegangen. Und ähm, ich bin enorm dankbar, diese Erfahrung machen zu dürfen. Das klingt immer sehr merkwürdig, aber sonst stände ich jetzt heute nicht mit diesem Erfahrungsschatz hier. Ja? Und hm. könnte anderen Menschen dabei helfen, durch diese schwierigen Phasen zu gehen. Ja? Diese Zeiten, ja zu bewältigen.
1: Es ist okay, sich auch mal nicht okay zu fühlen. Ich glaube, das nehme ich mit von dem, was du auch gesagt hast und dass Achtsamkeit eben kein Shortcut ist, aus Trauer oder aus Wut herauszukommen, sondern einem später helfen kann. Das habe ich richtig verstanden, oder?
0: Es ist ganz wichtig, ja diesen Unterschied zu machen. Es geht nicht darum, wegzulaufen, etwas ähm, zu kaschieren und ähm, der Vorteil ist immer, wenn wenn du jetzt anfängst zu üben, ja, jetzt wieder bemerkst, oh, Füße noch da, okay, ja, ja, Druck, Wärme, ein kleines bisschen mehr hier. Wenn du jetzt beginnst zu üben, dann bist du natürlich in diesen Zeiten, ähm, wo das Leben wirklich herausfordernd sein kann, bist du bereits geschult, du weißt, wie die Werkzeuge funktionieren. Ja, das ist natürlich wesentlich einfacher, als ähm, in eine Lebenskrise zu stolpern und dann sich mit Meditation zu beschäftigen. Also ich kann, ja, wie das immer so ist, präventiv zu arbeiten, ist einfacher als dann, ja, wenn die Kacke am Dampfen ist.
1: Mhm. Das ist in, dem, in den meisten Fällen so. Und du hast dann auch ganz aktiv, hast du dann auch eine Ausbildung gemacht zum MBSR-Lehrer, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, genau. ähm, auf Englisch Mindfulness Based Stress Reduction. Stressreduktion durch Achtsamkeit, also eine zertifizierte Ausbildung. Was steckt dahinter?
0: Ähm, MBSR ist ein ja klinisches Programm. Das gibt es seit den 70ern in den USA. John Kabat-Zinn äh, war damals einer von diesen Menschen, die nach Asien gereist sind, äh, Anfang der 70er sich mit äh, buddhistischer Meditation beschäftigt haben, zurückkam nach Amerika und er war, äh, hat in, im klinischen Kontext gearbeitet und äh, war überrascht. Was er für positive Erfahrungen mit der Meditation macht, hat es dann quasi vom, von all diesen buddhistischen Ansätzen, vom Glauben, von den buddhistischen Werden sozusagen befreit. Die Technik sozusagen der Meditation hat sie in den klinischen Kontext gebracht. Und ja, mittlerweile sind es über 30 Jahre, dass damit gearbeitet wurde. MBSR ist sozusagen das erste achtsamkeitsbasierte, Programm, was studiert wurde, wozu es zahlreiche Studien gab. Und diese Studien ähm, haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie, ja, dass sie wirklich eine sehr hohe Erfolgsquote im Bereich Stressbewältigung hatten. Also Menschen, die dieses acht Wochen Programm ähm, durchleben, also acht Wochen wirklich auch trainieren, das ist wirklich ein Praxistraining, ähm, spüren, berichten und sind, ja, können messbar aus wertbare <lacht> Vorzeigen, dass sich etwas in ihrem Leben verändert, also dass sie resilienter sind, dass sie Stress anders erfahren, dass sie anders mit Stress umgehen können. Was wieder nicht heißt, dass sie keinen Stress mehr haben. Ja, Der Stress ist Teil des Lebens. Aber die Art, wie wir ihn wahrnehmen, wie wir damit umgehen, ähm, entscheidet maßgeblich darüber ja, wie viel Stress wir erfahren. Und das Programm hat sich gehalten. Mittlerweile gibt es, ja, es sind die Studien dazu explodiert. Das Curriculum gibt es in fast unabgewandelter Form immer noch, weil es eben auf diesen buddhistischen, Techniken basiert, die jetzt inzwischen, ja, über zweieinhalbtausend Jahre alt sind. Und das ist auch das Gute an dem, ähm, was, was Headspace äh, macht, was ich weitergebe. Es sind wirklich Sachen, ähm, die folgen jetzt keinem Trend, ja, auch wenn die Achtsamkeit als Trend da jetzt gerade boomt, sondern es sind wirklich Techniken, die werden seit Jahrtausenden weitergegeben, die werden gepflegt, die wurden sozusagen eingedampft. Das ist sozusagen die Essenz und darauf vertraue ich. Und immer, wenn ich aus einem Retreat zurückkomme, also wenn ich irgendwie zehn Tage oder drei Wochen aus wirklich dem Trainingslager zurückkomme und ähm, intensiv trainiert bin auch, ich bin immer wieder überrascht, zu was mein Geist in der Lage ist, also wie viel Potenzial wir als Menschen haben, wenn wir, wenn wir es nutzen, wenn wir es trainieren, wenn wir es kultivieren.
1: Was sind das denn eigentlich für Leute, das habe ich mich jetzt gerade gefragt, die vor allen Dingen zu dir kommen? Also gibt es da so eine spezielle Berufsgruppe, wo du sagst, es sind vor allen Dingen Manager oder es sind vor allen Dingen Pflegekräfte? Was würdest du sagen?
0: Ja, es sind vor allem Podcaster und Influencer. <lacht> <lacht> mit ihrem mit <lacht> ja, der war gut. <lacht> um, es ist total <lacht> unterschiedlich. Es ist wirklich so, dass äh, viele Menschen in diese Kurse kommen, die gerade Leidensdruck erleben und das beginnt bei Studierenden, hört bei Menschen auf, die gerade in die Rente gehen oder schon ein paar Jahre im Ruhestand sind. Also es ist wirklich querbeet gemischt und das finde ich auch sehr schön, weil in den Kursen, ja, weil es aufzeigt, der Stress oder die Herausforderung des Lebens beziehen sich auf alle Menschen. Also das sind Menschen, die sehr gut, also hohes Management, aber wie gesagt auch Studierende und manchmal sogar schon Schüler dabei. Und das ist bedenklich zum einen, weil sich zeigt, dass wir immer früher mit Stress konfrontiert sind, immer früher die Auswirkungen von Stress spüren. Und wie gesagt, auf der anderen Seite gibt es diese Verbindung, weil es aufzeigt, wir sind alle über die Herausforderungen des Lebens auch verbunden miteinander.
1: Und was man auch festhalten kann, ist, dass wir die Situation vielleicht nicht ändern können, aber die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Und jetzt harter Cut, Kai. Wir kommen zu unserem Spiel in diesem Podcast. Alright. Das heißt, ich habe noch nie. Ich weiß nicht, ob das auf irgendwelchen Retweets auch gespielt wird. Vermutlich nicht. Kennst du das Trinkspiel?
0: Ich habe davon gehört. Ich glaube, du musst mir noch eine ganz kleine Einweisung geben, oder du beginnst einfach. Wir schauen mal, was ich draus mache.
1: Also, wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist, dann musst du einen Schluck trinken. Ich glaube, neben dir steht ein Glas Wasser. Mhm. So wie ich das sehe, ist es mitten am Tag, das ist auch korrekt so. Ähm, und wenn deine Antwort stimmt ist, dann kannst du das Glas stehen lassen.
0: Alright. Schau
1: also, wir starten einfach mal mit der allerersten Frage. Ich habe noch nie die heutige Businesswelt verflucht.
0: Doch, die heutige Businesswelt wird verflucht. Ich trinke einen Schluck. Ist das richtig, Jan? Ne?
1: Ja, jetzt bin ich gespannt, wie groß er ist. Ach mhm. ja.
0: Wir sagen, Warum? es ist Wasser. Ja. Ähm, weil ich das Gefühl habe, wir, also wir haben diesen, wir haben dieses System ja selbst geschaffen, ja. Und wir sind natürlich ja. nicht in der Lage, das jetzt einfach anzuhalten oder da auszusteigen. ja. Aber wir könnten ein Stück zurücktreten und bemerken, dass dieser Wettlauf äh, mit, äh, mit der Technik, den wir da geschaffen haben, äh, für uns einfach nicht machbar ist. Wir, wir können nicht mithalten. Und äh, vielleicht äh, kommen wir jetzt bald an diesen Punkt, äh, wo es eindeutig ist, also alles, was im Bereich künstliche Intelligenz gerade passiert, sollte uns vielleicht in den nächsten Jahren klar machen, okay, wir können ein bisschen langsamer machen, weil wir können nicht mithalten. Ja, Und dass wir das bis heute nicht geschafft haben und dass dadurch so viel Leid entsteht, das, äh, ja, das äh, macht mich traurig ganz oft. Also wie gesagt, ich bin in Kontakt mit vielen Menschen, die dadurch überfordert sind und ich kenne niemanden, der nicht überfordert ist und das ist äh, ja das ist eigentlich das traurig.
1: Krass, oder? Mhm. Und im Endeffekt baden dann Leute wie du das wieder aus.
0: Mein Business läuft hervorragend, ja.
1: Ja, ja, das ist, ich, ist ja auch, ähm, auch ein Zeichen.
0: Auch ich wünschte es wäre eher andersrum. Mhm.
1: Weiter geht's. Wahrscheinlich äh, hat sich die Frage schon erübrigt. Äh, ich habe noch nie in meinen alten Job zurückgewollt.
0: Das stimmt. Da muss ich nicht ah, trinken.
1: Hast ne? keinen Moment bereut.
0: Nee, ich habe es probiert. Ähm, nach der nach der Krise äh, habe ich wieder angefangen. Ich wollte versuchen, äh, Grafikdesign wieder auf die Beine zu stellen, weil lief ja vorher ganz gut. Hat auch irgendwie Freude gemacht. Ähm, als ich die ersten Farben und Schriften bestimmen sollte und Deadlines kamen, habe ich ganz schnell gespürt, da ist überhaupt keine Muse da. Und in, in diesem Job merkt man ganz schnell, ob Muse vorhanden ist. Ja, das sieht man. Und dann dachte hm. ich, nee. Das kann ich niemandem antun, mir nicht und der Welt nicht.
1: Umso besser, sonst wärst du jetzt nicht da, wo du jetzt bist und ich könnte jetzt nicht mit dir reden. Also, richtig so. Letztlich, ich habe noch die Frage: Ich habe noch nie auswandern
0: wollen. Das stimmt. Ich bin. Nein, echt nicht. Ja, ähm, also natürlich kommt so eine, so eine kleine Idee, dass man denkt, ähm, ich will jetzt, will jetzt weg irgendwo hin, wo Sonne ist, aber es ist nie der Auswandergedanke. Ich bin sehr bin sehr verwurzelt, glaube ich, wenn ich mich einmal wohlfühle. Vielleicht klappt das auch mit der Meditation, setz mich irgendwo hin. <lacht> und ich, ich bleibe da sitzen. Ich sitze da ziemlich gut und das hat sich durch die Praxis auch nochmal verändert, weil ich habe schon ja jetzt vor langer Zeit festgestellt, alles, was mich hier herausfordert, alles, was mich hier ärgert, ja, kommt mit, weil ich komme ja mit. Also egal, wo ich hinwandere, ich stehe den ich stehe ähnlichen Herausforderungen, Schwierigkeiten, Problemen gegenüber. Und deshalb, ähm, nee, Auswandergedanke gibt es so nicht.
1: Hm. Hätte ich hätte ich nicht gedacht. Aber sehr gut. Bei mir tatsächlich jetzt gerade so in den grauen Monaten denke ich manchmal so, oh, wäre schon schön im Warmen, aber mir geht es ähm, ähnlich wie dir, dass ich auch sehr verwurzelt bin. Und deswegen der Gedanke dann doch schnell wieder weg ist und ganz zum Schluss von unserem Podcast, wir haben jetzt schon eine ganze Menge hier geredet, hätte ich gerne nochmal so deine Top-Tipps zusammengefasst, wie ich, aber auch wie die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt achtsamer in dieses neue Jahr starten.
0: Ja, also mein Tipp ähm, wäre wirklich, dir einen Prompt, einen Marker im Alltag zu schaffen. Das kann ein Aufkleber, ein Gummibändchen, ein Sticky sein, an der Kaffeemaschine, an der Dusche, am Bildschirm, der dich daran erinnert, dich für einen Moment zu fragen, nämlich jetzt, sind die Füße noch da? Ja, dann spürst du. Okay, sie sind da und dann geht es weiter. Mach das mal für eine Woche, mach das für zwei Wochen und schau, was das in deinem Tag verändert. Vielleicht schaffst du es dir ja, zwei, drei Marker über die Zeit im, im Haushalt, im Büro zu verkleben, da irgendwie anzubringen und dich wirklich daran zu erinnern. Und darum geht es, kurz innezuhalten. Dir auch die Erlaubnis zu geben, vielleicht mit der Hand auf dem Herzen, ja, ich darf, das ist okay, ich darf rennen, aber ich darf auch kurz stehen bleiben. Füße sind da, Hand liegt auf dem Herzen. Ich bin okay, Leben ist okay, auch wenn es gerade nicht okay ist. Und das ist okay. Ja, Das wären so die Tipps. Ansonsten ja, schau gerne auf meiner Webseite vorbei, ähm, hör dir auf Headspace an, was es an Meditationen gibt.
1: Geil, du wirst von mir hören. Vielen, vielen Dank für dieses spannende ja, und äh, erleuchtende gern. Gespräch. Und ich werde jetzt erstmal anfangen, ein paar Sticker bei mir in der Wohnung zu verteilen.
0: Ja, würde mich freuen, ja. äh, zu hören, dein Feedback zu hören, was du damit sagst. Ob du es schaffst, äh, ja, vielleicht über die nächsten Tage, vielleicht einmal am Tag zu bemerken, sind sie noch da, die Füße. Ja, vielen Dank für die Einladung,
1: Jana. Ich werde dir berichten. Bis dann, Kai. Tschüss.
0: Komm gut ins neue Jahr. Bye, bye.
2: Wie angenehm war es bitte, Kai zuzuhören. Also ich bin ganz begeistert. <lacht> mein Learning aus der Folge ist... Ähm dass Achtsamkeit nicht einfach nur mal bedeutet, kurz zu atmen und dass man danach dann schon direkt entspannt ist, sondern dass Achtsamkeit auch echt wehtun kann, weil man sich intensiv mit sich selbst auseinandersetzen muss. Jana, was hast du denn gelernt? Das fand ich auch krass, was
1: du gerade gesagt hast. Das war mir auch nicht so bewusst vor dem Gespräch, dass es auch wehtun kann. Ähm, ich habe mich vor allen Dingen mit dieser Selbstoptimierungsfalle angesprochen gefühlt, Weil ich glaube, da muss ich aufpassen, da müssen viele aufpassen. Ähm, das habe ich mir gemerkt, ich will auch mehr im Hier und Jetzt sein und nicht immer mich mit Dingen beschäftigen, die in der Zukunft oder in der Vergangenheit liegen. Ne? Ich fand dieses Beispiel ganz gut mit diesem Meeting-Marathon, was man ja einfach ganz oft hat, dass man morgens am Tag denkt, oh Gott, fünf Termine und man ist schon mit dem Kopf in dem Nächsten und dass man einfach sich, sich selber sagt, eins nach dem anderen,
2: ich bin im Hier und Jetzt. Ja, man zerdenkt leider sehr schnell sehr viele Sachen. Aber das Gute ist ja, dass wir gelernt haben heute eine Folge. Man kann Achtsamkeit trainieren und wir wissen jetzt, wie das geht und was man machen kann. Genau. Und kommende Woche
1: beschäftigen wir uns mit einem anderen Ziel, das sich viele von uns für 2023 notiert haben. Ich auch. Besser schlafen. Und wir helfen euch dabei. Viele kennen bestimmt das Problem, man achtet ja auf ausreichend Schlaf, auch weil man auf der Arbeit leistungsfähig sein muss und will. Doch das Problem ist, dass man morgens ja dann einfach nicht ausgeruht ist. Und man fragt sich, hä, woran liegt das und wie kann ich das ändern? Guter Schlaf ist nämlich ein Game Changer. Und das wissen auch viele CEOs, Führungskräfte und Gründer, die sich mit Schlafproblemen an unseren Gast wenden, den wir nächste Woche haben. Chris Sorell ist das, der Schlafcoach. Und Redner findet gemeinsam ja mit seinen Klienten heraus, welche Ursachen hinter ihren Schlafproblemen stecken und verhilft ihnen dann Schritt für Schritt eine erholsame Nachtruhe zu etablieren. Der Coach spricht aus eigener Erfahrung, denn in seinem früheren Job als Unternehmensberater habe er lediglich zwei Stunden geschlafen, sagt er, mit fatalen Folgen für seine Gesundheit. Also es wird sehr, sehr Spannend. Ich freue mich, wenn ihr kommende Woche wieder mit dabei seid. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr Kritik habt, Anregungen, Ideen für Gäste, dann schreibt uns doch bitte am besten einfach mir direkt bei LinkedIn oder bei Instagram. Da heiße ich genauso wie im wahren Leben Jana Linke. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dann.
2: Lesetipp der Woche. Im Januar kommt man an dem Thema gute Vorsätze nicht vorbei und irgendwann nervt es auch richtig. Ihr könnt euch dann wie Nicole einfach für keine entscheiden oder ihr könnt den Anti-Vorsätzen der Business -Punk Redaktion folgen. Die Redakteure haben zehn Vorschläge für die Karriere gesammelt, wie nicht krank zur Arbeit gehen oder keine unnötigen Meetings und Calls mehr. Das hat auch was mit Achtsamkeit zu tun, oder? Die beiden antifa stehen schon auf meiner persönlichen Liste. Und die anderen findet ihr auf business-bank.com. Viel Spaß beim Lesen.
1: Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf RTL Plus Musik oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5-Sterne-Bewertung würden wir uns natürlich auch sehr freuen.